0: descubrimos el suceso, analizamos la noticia, reportamos la
1: historia, esto es Radio Isla 15 años siendo el sentir de Puerto Rico
0: Aquí le damos la bienvenida a Andrés O'Neill y su Motor Show PR Bueno, ¿uno se puede montar en el carro y salir huyendo del, del virus o qué?
1: Bueno, imagínate, si, si es el carro que uno usa, uno está solo en su carro, pues verdad, esto y nadie entra a su carro, pues eh, no hay que tomar tantas, tantas precauciones, pero cuando ya uno se monta en vehículos eh, de que llevan otras personas, pues sí, ahí Hay la, la un contra. protocolo que seguir. Debe de haberlo, debe de haberlo. Bueno, <risa> bueno yo imagino, o sea, yo todavía pues no, no me he montado en un en, taxi, en un guagua. Claro, lo de los o sea, taxis. Que, no sé qué, qué estén haciendo para ellos protegerse y para, para proteger también a, a, a sus pasajeros. Claro, has
0: traído un asunto ahí importante, el de la transportación pública, sí. que estará pasando en una ciudad como la de Nueva York, que hasta donde tengo entendido, bueno, la gente está llevándolo más o menos con una cierta normalidad, aunque uh -huh. evidentemente está circulando una muchísima menor cantidad de personas por el sistema de los trenes. Andrés, me comentabas fuera del aire que se están empezando también a suspender actividades vinculadas con el automovilismo. Sí,
1: muchísimas de ellas. El, hace como una semana, bueno, no, a finales de febrero se canceló el autoshow de Ginebra que es uno de los principales cinco del mundo en Suiza se canceló pero por completo o sea no, ese no fue que lo movieron para más adelante en el año no, cancelado eh, no sé ese autoshow no se cancelaba desde la segunda guerra mundial ah, no tengo idea o sea una guerra lo canceló ahora lo cancela un, un virus y entonces pues así sucesivamente, esto acabo de recibir noticia hace dos días que el auto show de Nueva York que iba a ser en Semana Santa, siempre es en Semana Santa, se corrió para agosto y así sucesivamente pues va, eh, va a ir, hay varios eventos en Puerto Rico y en el extranjero, de eso voy a estar hablando, incluso, my friends, hay carreras en Estados Unidos y en otras partes sin público
0: oye, escuchándote aquí me pregunto cómo uno hace para desinfectar su carro si de pronto tenías a una persona montada en el mismo que después resulta que está enferma, es más o menos lo mismo que uno hace en su casa, en el espacio doméstico de trabajo,
1: supongo que debe ser lo mismo o sea, esto, eh, igual que uno limpia las la, la superficies en la casa o en el, en el trabajo o sea, pues eh, eh, todavía, eh, de esta Los desinfectante un eh, poquito de cloro, cosas así, de hecho a tono de broma, pero tono en serio también está el otro día, eh, ayer comentando con unas amistades que con la, la situación esta de la gente exageradamente comprando hand sanitizer, uh -huh. yo me imagino que ya mismo va a suceder que los pillos en la calle van a estar rompiendo los cristales para buscar los hand sanitizer chiquitos que están en la gaveta, a ese punto vamos a llegar porque con ay, esa, ay, eh, esa histeria no diga eso, sino tenemos que, tenemos que,
0: como dicen en la calle los chamacos, hay que bajarle un
1: poquito, es, hay que bajarle dos. Bastante. Bueno, te escuchamos, te escuchamos pues gracias, adelante. Seguro, gracias. Bueno, my friends, vamos con los titulares y rápido, regresamos con Motor Show PR por el 1320. Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Guardia Nacional reconoce no tiene equipos para tomar temperaturas en aeropuertos, pese a orden ejecutiva de Wanda Vázquez. Gobierno asegura que no pueden hacer pruebas para detectar coronavirus en la isla que no sean aprobadas por los federales. Mientras, exsecretario de Salud dice que la administración actual depende ciegamente del CDC. Comisionado de Seguros emite directriz para que planes médicos cubran la prueba del COVID-19. Bancos se recomienda no visitar sucursales ni usar cajeros automáticos. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de Radioisla.tv. La hora 2 con 3.
0: Esto es Motor Show PR con Andrés
1: Onín. Bueno, mis fans, saludos Andrés Onín, ustedes aquí en Motor Show PR por el 1320. Eh, qué situación esta, verdad? O sea, el mundo se nos se nos cambió en un momento dado. Esto me impactó ese titular que Carlos acaba de leer ahora mismo de que los mismos bancos eh, instan a la gente de no ir a las, bueno de que no vayan a las sucursales hace tiempo verdad eh, en el sentido de que están brindando servicios para que uno no tenga que ir a la sucursal pero que no vayan a la sucursal y que no usen la, la, los cajeros automáticos o sea eh, estamos o sea es, de verdad ese titular me, ese titular me voló la cabeza pero nada o sea eh, de todo esto eh, pues eh, es bueno porque lo, todo se está haciendo eh, para prevenir Aquí yo creo que entre todo esto el, el gran héroe, el gigantesco héroe es el gobierno de Italia que tuvo lo, el valor, los pantalones de, de cerrar el país completo y, y limitar todo tipo de actividad. Eso pues vaya a conllevar una, unas pérdidas gigantescas en la economía de, de Italia, pero, eh, pero o sea... Eh, lo, los resultados van a ser mayores con toda la cantidad de personas que, que se van a lograr salvar y también eh, poder contener el, el, el crecimiento de, de, de este virus, la expansión. Así que, de verdad que, que han tenido un valor gigantesco el, el gobierno de, de Italia. Pero sí, yo de verdad, pues, algo que he estado hablando con algunas amistades, incluso he estado hablando con Mario Fuera del Aire, Esperemos pues que de todo esto, ya cuando por fin se, se normalice la situación, que después de todo eso, pues se cree una conciencia entre todo el mundo de, de tener higiene, eh, de lavarse las manos. O sea, porque se los digo, my friend, o sea, en el diario vivir y, y también en mis viajes, en mis viajes yo veo gente con unas. Una Bien malas, gente estornudando de esos estornudos que suenan bien mojados, sin taparse la boca, o sea, en el pulpa y estornudan así. Y gente en los baños, lo, lo he visto, o sea, saliendo directamente de la bacineta para, sin lavarse las manos y salen por ahí regando inmundicia. O sea, que ojalá, ojalá que la gente que ya de por sí tenía cien, eh, cierta eh, eh, decencia higiénica, pues la aumente y los que no la tenían, pues que caramba, pues por fin creen conciencia de, de sus malas costumbres higiénicas. Eh, nada, eso, perdonen esa descarga, pero, pero sí, espero que, que ese sea el lado bueno de todo esto. O sea, eh, se han perdido se están perdiendo vidas, se están eh, contagiando más personas, pero de toda situación mala uno aprende. Y espero genuinamente que de esta situación mala que está viviendo el globo completo, la lección que se aprenda sea esa, que la gente pues sea más consciente con la higiene de sus manos y, y taparse la boca cuando estornuda y, y cuando tosan y, y dejar de estar escupiendo por ir por la calle. O sea, esas cosas son uf, vergonzosas. Pero nada, vamos ahora con el tema de los autos. Eh, les voy a dar un break de un rato en el cual no vamos a hablar de nada que tenga que ver con coronavirus. Vamos a hablar de, de carros, ¿verdad? Eh, o sea, que les presento un rato que va a ser coronavirus free. Eh, para que entonces, pues, vamos a, a desahogarnos un poquito y, 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 a, y a calmarnos y a bajar revoluciones. Eh, pues es, el, es, el, es lo que siempre. Me gusta traerles en este programa, o sea, que en otras situaciones, cuando no hay coronavirus, cuando, o sea, cuando hay situaciones que estamos viendo situaciones pues bien intensamente políticas, pues me encanta traerles este ratito para que se desconecten la política y hablemos de carro. Eh, pero con todo y eso, pues antes de pasar al momento de coronavirus free, eh, tengo que sí, pues hablarle un poco de la, de la situación y es que lo que le estaba contando ahora a Mario, que muchos eventos automovilísticos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico se han estado eh, cancelando. El primero fue el Auto Show de Ginebra, ya se los mencioné, que o sea, eh, la única vez que el Auto Show de Ginebra Suiza, que es uno de los cinco principales en el mundo, la única otra vez que se había cancelado fue por una guerra mundial. Y ahora lo cancela eh, la emergencia na eh, nacional, no, mundial, global del coronavirus. Eh, ese se canceló, o sea, no es que se lo pusieron para más después, no. Uf. No hay un autoshow de Ginebra del 2020, no existe. Eh, el otro que se vio interrumpido por ahora es el de Nueva York, que siempre se celebra en Semana Santa. o sea, Semana Santa caiga en marzo o caiga en abril, pues el auto show de Nueva York va a ser en una de esas dos fechas. Siempre va a ser en Semana Santa. O sea, no es el único que no tiene una fecha exacta de mes y de días. Es el único, que yo sepa. El, eh, este, pues, es por, por la Semana Santa. No sé por qué es así. He buscado mucho en la historia eh, de este auto show para ver por qué es que lo hicieron de esa manera. No sé. Eh, si alguien sabe pues me puede escribir a, a mi página en Facebook Motor Show PR y de verdad que la, la agradezco es como les digo siempre o sea eh, me gusta compartir mis conocimientos pero me encanta que ustedes también los compartan porque entonces todos aprendemos aprendemos uno de los otros y eso pues esa es la dinámica que siempre tengo en en, mi, en mis redes sociales que todos aprendamos de de los demás eh, pues el auto show de Nueva York se movió para el mes de agosto por ahora. O sea, digo por ahora porque no sabemos cómo está la situación de aquí a allá. O sea, aquí vemos que la situación prácticamente cambia de día a día, de semana en semana, eh, de hora en hora. Así que no sabemos qué, cómo está la situación en agosto, pero tentativamente el autoshow de Nueva York se mueve para agosto. Así que entonces tenemos que ver cómo se afectan los otros, porque el próximo va a ser el de Detroit, Va a ser en junio, es su edición inaugural de verano. El auto show de Detroit es otro que por décadas, décadas, y yo creo que desde su inicio, siempre había sido en in the cold of winter, como dicen. Porque y digo in the cold of winter porque los inviernos de Detroit, los inviernos de Michigan están brutales. O sea, son inviernos bien fuertes. Y entonces lo cambiaron in the cold of winter a el verano ahora va a ser en, en julio desafortunadamente el autoshow de Detroit y me duele mucho decirlo el autoshow de Detroit es un autoshow muriente es un autoshow que está cada vez perdiendo más fuerza, cada vez está perdiendo más relevancia y desafortunadamente está cada vez más débil y por eso en una eh, búsqueda de, de más de más una mayor asistencia de público y por ende una búsqueda de mayor asistencia de exhibiciones, o sea, de, de, de compañías de carro, pues se les han ido muchísimas, pues lo movieron para junio. Y entonces, pues vamos a ver si se da o no se da. Eh, otros eventos que se han estado cancelando han sido, han sido eh, carreras de distintos eh, circuitos eh, y otras han tomado... Eh, la, o han hecho más bien la movida de celebrar las carreras uh, sin público los carros dando vuelta por allí solo y una de esas carreras, en una de ellas va a estar un joven boricua que está, tiene una, o sea, está ascendiendo a una manera tan rápida como los carros que maneja, es Sebastián Carazo eh, este joven eh, él está corriendo la copa se llama el Porsche GT3 eh, Cup, eh, sí, Cup, Racing. Esa copa eh, se maneja completa en Porsche GT3 de carreras, de competencia, o eh, sea que todo es una carrera bien pareja porque entonces todo el mundo tiene el mismo equipo, todo el mundo maneja el mismo carro, eh, la, esta copa. Entonces eh, Sebastián, cuando les digo que él va en un ascenso meteórico es porque tras su primera temporada completa en el GT3 Cup Challenge salió campeón, un muchacho de 20, 21 años nada más. Eh, él comenzó la primera, su primera, y, y, y por eso les especifico, su primera temporada completa porque eh, en la antepasada él entró a correr como parte de un equipo ya con la temporada ya corriendo, o sea que él manejó varias carreras, tuvo muy buenos resultados, entró de nuevo eh, en, su, eh, en, otra, en la temporada del año pasado, la corrió completa todas las carreras, pues son una eh, es una copa que se corre durante todo el año eh, y en distintas pistas de Estados Unidos y tenemos el orgullo de decir que un joven boricua se distinguió tanto que es el campeón absoluto de eh, su categoría en el GT3 Cup Challenge. Otro que se ha destacado allí muchísimo es Víctor Gómez Cuarto. Eh, Víctor Gómez, pues, eh, también se ha destacado en esa misma categoría, en esa misma eh, Copa del GT3 Cup Challenge. Eh, y entonces, pues, ahora está en ascenso eh, Sebastián Carazo. Y precisamente estuve hablando con él esta mañana tempranito. Eh, lo llamé y no me contestó, y pero me llamó bastante rápido después. Y me dice, Andrés disculpa, es que estaba practicando con el carro. O sea, lo, 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 lo llamé en el mismo momento en que estaba practicando, pero tan pronto terminó de dar su vuelta, pues me llamó y me estuvo contando que las carreras de esta semana son en St. Petersburg, Florida, y no se suspendió la copa ni se movió de fecha, pero la van a correr uh, sin público en los carros allí eh, solo. Así que mucho éxito, Sebastián. Eh, eh, revalida ese campeonato de, del año pasado y eh, celebraremos contigo así que estén pendientes de hecho pueden seguirlo en sus redes sociales eh, él en Facebook está como Sebastián Carazo Racing y ahí pues pueden ver los resultados de, de, sus, eh, de sus carreras, pueden ver también eh, sus preparativos y él, él postea mucho en, en su en su red social, en su Facebook, y pues pueden seguirlo por ahí, Sebastián Carazo Racing. Entonces, eh, en Long Beach, California, se iba a estar corriendo el IndyCar Grand Prix, pospuesto. Todavía no han dado la fecha ex, eh, próxima, pero también se eh, han tenido que posponerla. El circuito NASCAR tenía carreras en Atlanta y, y en Homestead, en Florida, eh, en Homestead van a correr, pero sin público. Entonces, la NHRA, que es la de los Hot Rod Association, que ya son carreras de, de dragueo, eh, canceló las carreras Gator Nationals en Gainesville. Así que, como vemos, o sea, son muchas la, las actividades que se están cancelando por la, esta situación mundial. Acá en Puerto Rico, este fin de semana, da pena, este fin de semana iba a estar bien lindo. Este fin de semana iba a haber dos eventos preciosos. Uno es la gran fiesta de automóviles antiguos en el Parque Agroturístico de Dorado. Uf, se canceló, eh, ya estarán avisando nueva fecha. Y también el evento, el gathering de los, de los Porsches en, en Jardín Botánico de Cagua, la segunda edición. Eh, la primera fue el año pasado y por eso les digo, por eso les digo que iba a ser un fin de semana precioso, porque ambos eventos son bellos, eh, el de la, la fiesta de los carros clásicos, de los carros antiguos, pues con miles de carros preciosos de distintas épocas, por un lado y por el otro en Cagua, este eh, evento que no lleva miles de carros, pero sí lleva un par de centenares y todos son Porsche preciosos, ambos eventos lindos, pues. Están cancelados, por lo menos el de Porsche hasta el de los carros Porsche hasta nuevo aviso. Y esos son los anuncios de cancelaciones que tengo. Eh, así que de ahora en adelante, hasta que termine el programa, es coronavirus free. O sea, no, no vamos a hablar más de, de, de ese asunto, así que vamos a, a descansar. Eh, sobre, sobre el tema. Esta semana, el, ¿cuándo fue? Hoy es ¿ayer? ayer, ayer mismo, por poco se me olvida, eh, hubo eh, una actividad bien interesante eh, y fue el lanzamiento oficial del Porsche Taycan. Eh, ¿Por qué les digo que es importante? Eh, porque durante todo el año se están celebrando lanzamientos de modelos nuevos, pero este es bien importante porque es el primer carro 100% eléctrico de Porsche. O sea, hay modelos que son híbridos, hay modelos que son plug-in hybrid de Porsche, distintos, o sea, la, entre las SUV y el Panamera hay modelos que son híbridos, hay modelos que son plug-in hybrid o híbridos enchufables, eh, pero este es el primer carro. 100% eléctrico en la historia de la marca alemana Porsche que miren, miren qué casualidad eh, yo les tengo aquí eh, como casi todas las semanas un listado de acontecimientos históricos, acontecimientos importantes que se dieron esta semana en curso durante la historia del automóvil y una de ellas es que en el 1949 fue presentado en Ginebra en el Auto Show de Ginebra el primer automóvil en llevar el nombre de Porsche. Eh, y digo, o sea, ustedes me dirán, pero, pero Volkswagen fue, fue inventado por Ferdinand Porsche. Sí, es cierto. Eh, pero, y se estuvo fabricando desde el 37 o el 38 hasta. hasta bueno, terminó la guerra. Y durante la guerra se, se siguió. Se siguieron produciendo. No el Volky como tal, no el Beetle como tal, pero en ese chasis creado por Ferdinand Porsche, creado para ese carro que Hitler quería llamar el Volkswagen y que llegó a llamarse el KDF-Wagen. Eh, el KDF eran las iniciales de un slogan eh, del, de la juventud nazi. O sea, llegó a llamarse Volkswagen y llegó a llamarse de F-Wagen, pues de ese eventualmente iba a ser el Beetle eventualmente en un país eh, en una islita en el Caribe le iban a decir Volki o Bolillo o Caculo, eh, en México le iban a decir eventualmente el Bocho, en Brasil le iban a decir el Fusca pero ese carro en específico de ese chasis se hicieron los Kubelwagen. que eran unos vehículos militares eh, basados en el chasis del Volki o sea que estuvieron en, en producción un carro obra de Ferdinand Porsche. Sí, tienen razón, pero el primer carro, propiamente con el nombre de Porsche, solamente de Porsche, apareció esta semana en 1949. Y miren qué casualidad que la misma semana, en la misma exacta semana, está lanzándose en Puerto Rico el primer Porsche 100% eléctrico. Eh, claro, eh, mucho antes de eso, 1899, y se los he dicho muchas veces, y ya muchos de ustedes también eh, lo saben lo, o lo sabían por su cuenta, eh, en 1899 hubo un carro que llevaba el nombre de, de Porsche, pero estaba acompañado de otro nombre. Se llamaba el Loner Porsche y era un carro híbrido. En 1899, my friends, muchos de ustedes piensan que lo, los híbridos son <coughs> cosas nuevas que salió ahora para en el 1997, en el 2000, etcétera, por ahí para esa época, y sí, ahí fue el reavivamiento del carro híbrido, pero tan temprano como en el siglo XIX, 1899, había un carro híbrido, y fue el primer carro creado por Ferdinand Porsche para una compañía llamada Loner, así que Hoy están lanzando este carro, ayer lanzaron este nuevo carro 100% eléctrico, el primero de Porsche, que de hecho estuve, yo visité la, la fábrica y de eso estuvimos hablando aquí en un programa pasado como para octubre, que viajé a Suffenhausen, a Stuttgart, en Alemania, donde está la sede eh, de Porsche, eh, y visité. La, estuve allí presente en la inauguración de la fábrica que produce el Taycan. Eh, y entonces, pues por fin sale a la calle en Puerto Rico, ya en otros países había salido, este primer carro 100% eléctrico en 1899 era híbrido eléctrico y gasolina eh, ya en tiempos más cercanos eh, salieron SUVs y Panamera híbridos de Porsche, pero este es el primero 100% eléctrico, el Taycan eh, y es lo pueden ver en mi, en mi página en Facebook, en Motor Show PR pueden ver ahí las fotos del lanzamiento es un carro eh, cuatro puertas, es como yo lo describo, me gusta describirlo como un Panamera, pero más formal, tiene más porte de lujo, más porte de sofisticado. Ayer precisamente estaba hablando con Víctor Gómez III, eh, el presidente de, de Gómez Hermano, y estábamos comparando eh, cuál era la impresión del carro. Yo le dije eso mismo, yo veo el, el Taycan, como un Porsche Panamera, pero más sofisticado, con más porte. Y él me dice, pues fíjate, mira qué casualidad. Yo lo veo de otra manera. Yo lo veo como un, un Panamera, pero más deportivo. Así que, pues cada uno pues, tiene su visión, su opinión visual del carro. Pero si nos vamos a los numeritos, el carro sí es bastante más deportivo. Y es que, my friends, los carros eléctricos eh, han venido... A, a destrozar los números que tradicionalmente ha habido en los carros con motores de combustión interna ya sean de gasolina o diésel, especialmente de gasolina eh, han venido a destrozar los números o sea, al automóvil de gasolina que ha estado desde la infancia del automóvil ha estado ciento y pico de años en el, en el mercado el, el motor de combustión interna y prácticamente... El otro día fue que algunos carros de gasolina por fin lograron unos arranques de 0 a 60 de, 0 a 60, de menos de 3 segundos. Cosas rarísimas. Eh, y los carros eléctricos, miren, el Taycan, primera edición, primera generación, ya tiene un arranque de 0 a 60 de 2.8 segundos. Una cosa anormal. O sea, una cosa... Yo no he manejado el Taycan. No lo he manejado todavía. Eh, fui a la fábrica que lo produce, pero no lo he manejado. Eh, mi gran amigo y colega Francisco Díaz, que cubre automóviles para El Nuevo Día, eh, fue a un evento en Atlanta eh, en el que no manejó el Taycan, pero sí fue de pasajero. Y cómo le fue? Le voy a contar ya mismo cuando regrese de esta pausa. Regreso rapidito con Motorshow PR por el 1320. Hola my friends, Andrés Jónico, ustedes aquí en la segunda mitad de Motor Show PR por el 1320. Eh, terminé la primera mitad contándole que mi amigo y gran colega Francisco Díaz, él pues eh, sí ha probado, sí ha estado a bordo del de nuevo Porsche Taycan y me dice que la aceleración es demencial. Él fue a un evento eh, de la automotriz para, para la prensa latinoamericana en Atlanta. Eh, allí está la sede la sede principal para toda Norteamérica de, de Porsche. Entonces allí tienen es un sitio precioso, tuve la gran oportunidad, la gran dicha de, de ir, Fíjese, los, los años que mi hija vivió en Atlanta, nunca fui allí, pero antes de eso, pues sí te fui a cubrir un evento en el que eh, fuimos a probar varios de sus carros, ellos, eh, como les dije, o sea, ahí están la, la sede, las oficinas principales de Porsche para eh, toda Norteamérica, las de Latinoamérica están en Miami, pero las de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y, y México, están allí en Atlanta. Y entonces el sitio es precioso, tienen un museo hermosísimo. Eh, o sea, el público puede ir, puede ir allí al, al museo, puede ir a los restaurantes, e incluso hay unas pistas allí que son para, para probar lo, los carros. E Incluso usted puede ir y seleccionar el modelo. Ellos tienen una, una selección allí bien amplia de distintos modelos de Porsche, de todas las líneas. O sea, ya están los 2718, están eh, montones de los 911, Macan, está... Eh, Panamera, eh, el, el, eh, la, la, ¿cómo se llama? La Cayenne. De todas usted puede probar. De hecho, las Guagua las puede probar hasta en off road. Aquí allí es tremendo. Es costoso. Eso sí les digo. O sea, no es que usted vaya a pagar 15 pesos para llevar uno de los carros. No, es costoso y, y todos esos precios están en internet, en la web, eh, en la página web de, de Porsche, pues están pero están esas instalaciones en las que uno puede manejar los carros allí en las distintas pistas, hay unas pruebas para manejar sobre pavimento ultra resbaloso y uno trata eh, de aprender cómo mantener el carro en control y en esa ocasión pues fui, fui para eso. Entonces Francisco y muchísimos otros colegas, amigos míos de Latinoamérica, fueron más recientes para... Eh, probar el Panamera, pero desde el asiento no el Panamera, discúlpenme, no, el Taikán, eh, para manejarlo o sea, no para manejarlo, sino para ir desde el asiento del conductor eso, eh, del pasajero eso se hace bastante frecuente y es mayormente cuando antes del lanzamiento de un vehículo cuando eh, las unidades que tienen son de preproducción pues frecuente que los periodistas vayamos en el asiento del, del copiloto, eh, del pasajero frontal. Y entonces un piloto profesional maneja el carro. Eh, me ha pasado muchísimas veces. La última vez que re recuerdo muy claramente que fue así, fue precisamente para el pa lanzamiento del Panamera. Antes del lanzamiento fui a, a mane eh, no a manejarlo, fui de pasajero, fui a conocer el carro en una pista, no me recuerdo el nombre, pero esto era casi, era en Alemania de lo que era antes, la Alemania del Este, en una frontera ya casi cercana a la República Checa. Eh, no recuerdo el nombre de la pista, pero la pista era bastante cerca de la ciudad de Dresden. Y entonces en aquel momento, el Panamera que tenían, todavía no lo habían lanzado, pero hicieron un evento para la prensa mundial, había gente allí de todos los países, y entonces pues fuimos de pasajeros, porque el carro era de preproducción y entonces pues Francisco pues, en este evento en Atlanta fue de pasajero en el en el Taycan y me dice que la aceleración es, es algo demencial o sea es una bueno imagen ustedes 0 a 60 en 2.6 segundos o sea cuente usted dos segundos y antes de contar el tercero ya ese carro está a 60 millas por hora eh, y me dice me dijo él y me dijeron otro de los amigos de Latinoamérica que fueron me dicen que esa aceleración casi casi marea a uno de tan potente, de tan fuerte, de tan fuerte que es y es lo que les digo, o sea, este carro eléctrico en su primera generación ya tiene esa, esa aceleración, algo que le ha costado a los máximos carros deportivos de motores de combustión interna, La ha tomado 100 años, o ciento y pico de años en llegar a una velocidad así como esa y de hecho, los que han llegado a esos dos puntos y pico de segundos teniendo motor de combustión interna es porque son híbridos, es lo que le llaman los hypercars, o sea, ya no son los carros exóticos, ya no son supercars, no, hypercars, porque son carros que ya de por sí su motor de combustión interna es inmensamente potente, pero entonces ahí recibe una inyección de potencia con los motores eh, eléctricos que tienen, pues muchos de estos carros tienen más de un motor eléctrico, o sea, usted maneja un Prius, usted maneja eh, un Honda Civic híbrido, una RAV4 híbrida, etcétera, son el pues, motor eléctrico, o sea, el motor de gasolina y un motor eléctrico, pero en los hypercars hay varios motores eléctricos. De hecho, el Acura NSX, que tuve la dicha de manejarlo en una pista en Palm Springs, California, es híbrido, tiene un motor V6, eh, mid-engine, y entonces tiene unos motores eléctricos, uno conectado directo al, al, al seis cilindros y otros dos, uno cada uno conectado a las gomas del frente. Y entonces pues eso convierte el carro, además de que es híbrido, tiene tres motores eléctricos y lo convierte en el wheel drive. Entonces pues la razón por la que el Taycan es tan inmensamente potente y también otros carros eléctricos como el, el Tesla, Roadster, eh, Tesla Roadster que va a venir eh, es inmensamente potente, se debe mayormente a que el carro eléctrico tiene la gran inmensa ventaja de que el 100% de su potencia, el 100% de su torque está ahí desde el arranque. El carro de con motor de combustión interna, el máximo caballaje, la máxima potencia llega a cierta revolución. o sea, el carro tiene que arrancar y entonces cuando llega a cierto punto, Ahí está la máxima potencia, pero tiene que pasar por él. Eh, o sea, el carro eléctrico tiene, tiene esa potencia ahí al momento. Entonces, por eso es que son tan, tan potentes. Pues, eh, pues ese carro ya está aquí en Puerto Rico. Ya lo presentaron eh, en Garage Europa el, ayer. Ya su lanzamiento fue oficial, fue para la prensa, fue por la mañana, después una actividad para clientes y otros invitados fue por la, por la noche, pero ya el lanzamiento oficial ya ocurrió. El Porsche Taycan lo va a estar viendo por ahí próximamente en las carreteras. El carro está bien, bien hermoso. Eh, una pregunta que mucha gente me ha dicho, me ha hecho, es ¿por qué si es un carro eléctrico, por qué dice Taycan Turbo? Muy válida. Muy válida la pregunta, porque, hay, y aquí pues me pongo un poquito técnico, o sea, el cuando uno dice turbo, métale el turbo, métale el turbo a que se vaya más rápido, se refiere a una turbina que se instala a los motores de combustión interna, entiéndase de, de gasolina, y esa turbina le inyecta aire a mucha presión al motor para que tenga una combustión más potente. Eh, y entonces, el carro eléctrico... No necesitas eso, porque no necesitas una turbina, porque eh, no tiene combustión. Y entonces, ¿por qué entonces el Taycan, si es eléctrico, se llama el modelo tope se llama Taycan Turbo? Pues es por la sencilla razón de que en todas sus líneas, eh, Cayenne, Macan, 911 el modelo tope de línea es el que se llama el Turbo, que es Turbo. Sí, ese sí es Turbo, ese sí tiene turbina en el motor, pues para seguir la línea de que el modelo máximo tope de línea de estos modelos es el modelo que se llama Turbo pues Porsche quiso que el eléctrico, aunque no es Turbo tenga el nombre de Turbo, es sencillamente eh, una estrategia es una, sencillamente pues para que la gente asocie con que siempre el modelo tope de línea de estas líneas se llama Turbo pues el modelo tope de línea del Taycan también se llama Turbo, es eso, es eso eh, pues nada, eh, de hecho el, el que presentaron ayer era un Taycan Turbo. Eh, vamos entonces ahora a los datos históricos de la semana. Eh, les adelanté ya uno y fue precisamente el de el lanzamiento del la, o la aparición del primer carro en la historia en llevar el nombre de, de Porsche con el emblemita así bonito basado en el emblema de, de la ciudad de Stuttgart en, en Alemania. Eh, sí, ese fue eh, el primero en 1949, pero esta semana eh, ha tenido, o sea, está en la historia del automóvil, esta semana es bien activa en, en acontecimientos importantes, y el primero que tengo es bien antiguo, sumamente antiguo, 1831, y ocurrió que esta semana, 1831, fue fundada aquella automotriz muy... Eh, una automotriz muy querida, americana, que se llamaba Study Baker. Study Baker fue fundada en 1831 en la ciudad de South Bend, Indiana, pero en 1831 muchos de ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo que fue fundada en 1831 si no existían automóviles? ¿Cierto? ¿No existían automóviles todavía? Eh, lo que pasa es que Study Baker fue fundada en 1831 como una productora de carruajes para caballos. Para, eh, de carreta, de hecho, y esto pues también se los he dicho, el suplidor mayor de carreta para el ejército de la Unión durante la guerra civil estadounidense, o sea, cuando digo el ejército de la Unión, pues me refiero a los del norte, al, al lado que, que prevaleció, eh, el suplidor principal de carreta fue Studi Baker. Y entonces pues ellos comenzaron haciendo... Eh, Carre, carretas y carruajes porque ese era el método de transportación más importante de la época eh, pero fíjense miren cómo son las cosas cuando surge este nuevo artefacto que primero le decían el carruaje sin caballo porque los primeros automóviles eran eso eran carretas eran carruajes sin caballo se movían solos por eso es que después sale el término de automóvil se, se mueve solo, auto, móvil y entonces eh, sucede que sale este nuevo artefacto que al principio no tenía mucha credibilidad si sí era algo fantasioso, era algo que eh, era muy distinto eh, iba en contra de la norma ¿sabes? desde que y se lo dije la semana pasada o sea desde que la humanidad fue creada o evolucionó o como sea, de acuerdo al punto de vista que usted tenga desde ese entonces, la humanidad dependía de la fuerza animal para su transportación, o sea, a patita, a pie, o montado en, a, encima de, del burro, del camello del caballo, o carretas que eran aladas por el camello, el burro, el caballo o el buey siempre, siempre fue así así que imagínense ustedes cuál habrá sido la reacción de la gente cuando de momento aparecen estas carretas que se mueven solas con un motorcito o sea, una carreta ruidosa pero se mueven solas por eso le decían así carruajes sin caballo y después apareció el término eh, automóvil pues al principio el automóvil se veía como algo muy pasajero o sea, se veía y también se lo expliqué la semana pasada cuando le hice la historia de, Ber de Bertha Benz se veía como un juguete de niños ricos. O sea, los hombres adinerados pues ah, se, se montaban en este artefacto raro que se movía solo y se divertían con él. Por eso es que rápido surgieron las carreras, por eso es que rápido surgió el automovilismo deportivo. Eh, porque pues los hombres ricos pues hacían competencia con sus artefactos, con sus máquinas eh, milagrosas que se movían solas. Por eso el automóvil al principio no se veía como algo, no tenía credibilidad. Pero, los hermanos Study Baker, porque eran unos hermanos los que hicieron esta compañía, ellos eran, y los admiro por esto, ellos eran unas personas de una mente tan abierta que decidieron intentar probar esa nueva tecnología, ese nuevo modo de transportación. Tal vez moría, a lo mejor la gente iba a seguir terca utilizando caballos, y no utilizando este nuevo artefacto pudo haber ocurrido, pero lo intentaron lo intentaron eh, igualmente no fueron como ocurre hasta el día de hoy en que llega una nueva tecnología y el que usa la tecnología actual se queda bien terco no yo no voy a cambiar para eso, para qué si esto me funciona, pasa, todavía sucede muchos somos así somos y son rea, eh, reacios al cambio y eso pudo haber pasado. O sea, los Studebaker Baker hubieran dicho, somos mega millonarios haciendo carretas. Sigamos haciendo carretas. Pero fíjense, siguieron haciéndola, pero por el lado, paralelamente, seguían experimentando produciendo automóviles. Y, por, y les fue también en ambas cosas que por varios años siguieron haciendo ambas cosas. Por varios años largos, yo creo que hasta décadas. Por un lado hacían los automóviles Studebaker Baker, y por un lado hacían las carretas, o sea, por un lado hacían las carretas para caballo y por el otro lado hacían las carretas sin caballo. Eh, pues sí, este, esta semana, 1831, esa muy admirable compañía Studi Baker eh, surgió, fue creada. Eh, desafortunadamente, pues, no duró toda la vida, eh, duró hasta, y de hecho duró bastante eh, como automotriz estuvo hasta creo que fue hasta la década de los 60 se fusionó con otra gran y admirable automotriz americana que era Packard eh, y no funcionó la cosa, se fueron a pique las dos, 1831 entonces, un poquito más adelante aún bastante más adelante eh, mejor dicho, 1901 eh, ocurrió en Detroit un fuego que en cierto aspecto cambió la historia y fue que había una compañía bien chiquitita que hacía carruajes sin caballo que se llamaba Olds Motor Works. Ellos hacían automóviles. Eh, o sea, todavía no los llamaban automóviles, pero sí los hacían. Y entonces, pues, eh, ellos hacían distintos modelos, tenían di diferentes modelos. Y entonces ocurre un fuego en la fábrica en Detroit y se destruyen todos esos modelos, excepto uno uno nada más sobrevivió y entonces eso empujó a la automotriz a, a la nueva o pequeña automotriz o al taller de Olds, de Mr. Olds a enfocarse en ese solo carrito una cosa que sí hizo fue que entonces pues mudó todas sus operaciones se quemó la fábrica de Detroit se llevaron ese carrito que sobró que, se, que sobrevivió se lo llevaron para la capital del estado de Michigan a Lansing y allá continuó la compañía enfocándose en ese carrito. Y digo que esto cambió la historia porque muy posiblemente ellos, ten, ellos tenían varios modelos, tal vez eran como cuatro o cinco modelos distintos y ese que sobró ese que sobrevivió. Tal vez si ellos hubieran seguido hacia adelante con esos cuatro o cinco modelos, tal vez no hubieran sido tan exitosos como si lo fueron al enfocarse, al concentrarse en ese único carrito que le decían el Curved Dash le decían el curved dash porque la parte del frente lo que viene siendo el dash o sea por eso es que nosotros le decimos a la parte del frente interior del carro le decimos el dash porque ese es el nombre que tiene eh, en inglés el dash pues este carrito esa parte ese dash era tenía su estilito era curvado y le decían el Oldsmobile curved dash de hecho la compañía se llamaba Oldsmotorworks Works y después el nombre evolucionó hacia Oldsmobile y no se llamaba así porque fuera vieja o el dueño fuera viejo old es que el apellido era así él se llama ransom segundo nombre era Eli y el apellido era Olds, pues fusionó, el nombre se convirtió en Oldsmobile. Y entonces, pues, ese carrito, como les dije, o sea, ellos se concentraron en un solo modelo y por eso fueron tan exitosos. Y entonces, ese carrito tuvo la peculiaridad de que fue el primer automóvil en la historia en ser fabricado en serie. Eh, tenía, de hecho, se, se le acredita el modelo T de Ford, como el primer carro se ser fabricado en serie, pero antes del modelo T, ya varios carros se, se fabricaban en serie, y el primero primero fue el, el Olds, el Curve Dash Oldsmobile. Y entonces, eh, lo que pasa es que, pues sí, o sea la eh, Ford, Henry Ford perfeccionó la línea de ensamblaje eh, a tal nivel de que la producción estalló, se puso gigantesca y convirtió por fin al automóvil en un medio de transportación barato y universal. El Curve Dash, pues todavía era caro para, el, para el, el poder adquisitivo del entonces, era caro, se produjo, no se produjo un número gigantesco, pero sí hubo una producción que en aquel entonces sí se puede decir que era eh, en masa. Así que en 1901, esta semana, ese fuego cambió la historia porque por fin se produjo un carro, o sea, surgió una compañía o sea de las cenizas de la, de la prueba. De, de la emergencia de, de, de problema grande que fue un fuego salió una automotriz más fuerte que produjo un carro en serie y cambió el panorama ayudó a cambiar el panorama eh, automovilístico cinco años más tarde al otro lado del charco cruzando medio continente y cruzando el Atlántico en Inglaterra dos señores dos socios uno llamado Charles Rolls y el otro, Henry Royce, fundaron una automotriz, combinaron sus apellidos y salió Rolls-Royce. Eh, ellos desde el principio, eh, o sea, ellos se asociaron porque uno de los dos, no recuerdo bien cuál de los dos, pues era muy hábil con los negocios. Era el que tenía los billetes, era el que tenía el capital para hacer esta operación. Y el otro era un duro en ingeniería. Y entonces el de los billetes, o sea, los dos tenían, eh, o sea, el de los billetes, pues, quería hacer un, un vehículo sofisticado y el otro, pues, siendo un ingeniero muy orgulloso de su trabajo, quería hacer lo mejor, o sea, que, que en, en esta nueva tecnología, en esta nueva transportación que se llama el automóvil, él quería hacer simplemente lo mejor. Y de ahí salió Rolls Royce, que hasta el día de hoy, pues, sigue fabricando carros, pues, que, que están, pues, muy por encima eh, de todos los demás. Charles Rolls y Henry Royce, Rolls Royce, ahí salió el nombre. Eh, más adelante. En 1914 y este ya es un acontecimiento histórico, pues pintoresco. O sea, estos otros que les conté, pues fueron como que más serios. O sea, como que esta compañía, Studi Baker, que hacía carruajes, ahora hace eh, automóviles. Y entonces después el fuego eh, convirtió a esta compañía chiquita, tuvo que mudarse para Lansing desde Detroit. Y después estos dos, el de, de los billetes y el ingeniero, hacen esta compañía de lujo, Rolls Royce. No está, que les voy a contar ahora, es más folclórica más pueblerina. Y les va a encantar. Y es que en 1914, esta semana, nació un señor que se llamaba Lee Arnold Petty. Eh, y aquellos de ustedes que sigan el NASCAR, pues ya, con decirle Petty, pues ya sabe que estoy nombrando a alguien famoso, estoy nombrando, no, no una persona famosa, estoy nombrando a una dinastía, eh, porque de este señor, de Lee Arnold Petty, pues salieron varios otros corre corredores eh, de apellido Petty que fueron muy grandes eh, en, en el circuito NASCAR. Eh, ahora bien, la parte pintoresca es cómo son los inicios del circuito NASCAR, o sea, hoy NASCAR lo vemos como algo corporativo, gigante, eh, que abarca Estados Unidos completo, no es un circuito muy internacional que digamos, ¿sabes? podemos decir que NASCAR es algo bien insular de Estados Unidos, sí tiene seguidores por todo el mundo, pero es un circuito que es bien gringo y específicamente gringo, bien, bien, sumamente sureño, o sea, el sur de Estados Unidos es bien NASCAR. De hecho, me cuentan de un pueblito que queda bien cerca de Orlando, que le, eh, les diría que es como de estos últimos bolsillos que quedan en Florida Central, que son bien sureños, bien sureños. Eh, es un pueblito que se llama Bithlow, eh, y Bithlow queda relativamente cerca de Daytona. Me dicen, y que, o sea, que y esto me lo han contado de manera de chiste, me dicen que cuando hay carreras de NASCAR en Daytona, prácticamente cualquiera puede meterse en Bithlow, robar todas las casas porque allí no hay nadie, pues están todos en NASCAR. Y es por eso, porque entre la gente bien sureña, eh, son sumamente fans de NASCAR. Y Bithlow es un pueblito, como les digo, lo describo, es como de los últimos bolsillos puramente gringo, blanco-americano, eh, sureño, que queda en el área central de, de, de Florida. Y Entonces a ellos les fascina el NASCAR. Ahora van a saber por qué es que les gusta tanto el NASCAR. Y es que el NASCAR, lo que ahora conocemos como NASCAR, nació, surge de la época de la prohibición, aquella época ridícula que tuvo... Eh, Estados Unidos, en que prohibió el consumo del alcohol, la venta del alcohol, y entonces eso creó una mafia gigantesca que se mataban, ponían bombas para poder vender alcohol. O sea, lo mismo que tenemos ahora con la, la cuestión del narcotráfico. En aquel entonces pues eh, hubo una prohibición contra el alcohol que lo que hizo fue disparar la criminalidad. Pues alguien tenía que traficar ese alcohol. Y entonces eh, hay muchas partes de Estados Unidos en las que se producía eh, el, lo que le decían el moonshine que le decían moonshine es un pitorro gringo, vamos a poner eh, el, le decían el moonshine porque pues para que no los detectaran toda la operación era por la noche y entonces pues hacían todos esos galones de whisky, eh, de licor y entonces tenían que moverlo también de noche, y entonces pues por todo el sur de Estados Unidos y todas las áreas rurales más hacia el norte estaban llenas esos bosques estaban llenos de caminos que no eran pavimentados, eran caminos que se hicieron para las mulas y para los caballos y después empezaron a utilizarlos los automóviles, como nuestras carreteras más viejas. O sea, esas carreteras bien finitas, estrechitas que hay por la montaña, no fueron creadas para los automóviles, después las pavimentaron para que corriera un ca carro, pero no caben dos carros. Eh, pues en esas áreas rurales estaban esos caminos y entonces de noche tenían que salir a, a, a transportar eso y tenían que transportarlo lo más rápido posible. Y sin saberlo, así surgieron o sea, los, los pilotos que tenían que correr, o sea, lo, lo, los muchachos, los hirbilis que tenían que correr en esos carros de noche bien tarde, lo más rápido posible para transportar todo ese licor, pues poco a poco fueron eh, aprendiéndose esas carreteras y adquiriendo unas destrezas como pilotos que no tenía nadie más. Pues entonces cuando se acaba la prohibición, ya Estados Unidos determina que es legal otra vez vender y consumir y distribuir eh, licores, eh, pues esos muchachos se quedaron sin hacer nada, no tenían más nada que hacer, se les acabó el trabajo, o sea, legalizar el alcohol desplomó la, la, toda esta mafia que había en aquel entonces. Y entonces, pues, esos muchachos pues no tenían nada que hacer, y entonces también se aburrieron, pues a ellos les encantaba eh, el peligro de estar corriendo de noche en eso, por esos caminitos, en estos carros a las millas. Y entonces, pues, surgieron algunas pistas, algunas clandestinas, otras legales, para hacer carreras. Y así es como nació NASCAR. O sea, de esa manera, de esas carreras clandestinas, pues, se organizaron para hacer esas carreras de manera legal. Y de ahí es que nace NASCAR. O sea, de un pitorro gringo del moonshine, del boot lane, como le decían, eh, es que es que surge el, el, el circuito nazca Eso lo pueden chequear en la en la web, eh, muchas historias muy buenas. Entonces, pues este señor Lee Arnold Petty era de esos que corrían. Eh, llevando el moonshine, llevando el, el, el pito gringo por todas esas carreteras rurales del sur de Estados Unidos. Bueno, my friends, se me acabó el tiempo. Regreso entonces la semana que viene, pero recuerden que siempre, durante toda la semana, durante todos los días, me consiguen en mis redes sociales, Facebook e Instagram como Motor Show PR y en mi canal de YouTube, Motor Show PR Andrés Jonin. Que tengan todos un buen fin de semana.